0: Começa agora o Xadrez Verbal. Bom Crepúsculo, ouvintes da Central 3. Está começando mais um Xadrez Quarentenal. Especial coronavírus, sempre com a presença de Felipe Figueiredo, meu amigo e companheiro, e Átila e Amarino. Por sinal... É, eu e minha família compartilhamos a palavra de Átila e Amarino para combater <risos> a ignorância
1: Muito grato, muito obrigado
0: Prazer, Átila, estar falando com você Não pude estar presente nas outras duas gravações do especial Nem como repertório, mas agora que eu não saio de casa Meu filho não <risos> tem mais agenda escolar nem nada estamos Os aqui dias gravando. Uma coisa só, né? Pois é, não, não, eu não sei nem que dia é
2: hoje Lembrando que estamos gravando por Skype, né, então uhum. eventuais áudios às vezes abafa, às vezes menos abafado tal, uh, enfim, é a plataforma que estamos usando, mas uh, espero que aí vocês, né, todos os nossos ouvintes, uh, não, não se deixem afetar por isso. Para o pessoal que chegou agora, gente...
1: É, eu que sou intruso aqui, tá? Xadrez Verbal é um uhum. senhor podcast que fez o favor de me deixar ocupar
2: um canto aqui. Não e... exagera. Uhum.
1: Eu não falo muito porque eu venho aqui ouvir também, tá? É... É. Mas é isso. Obrigadão. Não,
2: não, não, não exagera. Você, você está aqui. É, na verdade, você está aqui como parte de uma grande conspiração mundial <risos> é, a, a serviço do, do, do marxismo cultural e tal, mas, enfim, isso são outros, é outro assunto.
0: É, é um instrumento do Partido Comunista Chinês.
2: Pois é. é. Para
0: evitar nova onda, desembarcar na China tem três etapas e pode levar 15 horas.
2: O ele explica para gente aí o que, que são essas essas ondas, né, que agora também está tá se popularizando o termo na mídia, né, a ah, primeira onda, segunda onda da pandemia tal, uh, e tal, então o que, que isso significa e o, qual que é a prevenção aí da, da China?
1: Perfeito, funciona assim, é, é, a, 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 a pandemia depende de uma cascata de contatos e contágios para se espalhar e, e subir o número de casos, certo? Então ela realmente vem e vai como ondas mesmo, você pode ter, você vai ter o número de casos crescendo, vai ter a onda chegando num pico de casos e diminuindo, e a ideia é justamente de isolar as pessoas, diminuir o contato social, fazer quarentena e todo tipo de medida que a gente está vendo é para diminuir o pico dessa onda, mas você diminuir o, o, o número de pessoas que se infecta no caso da Covid, é adiar o problema, no fim das contas, porque as pessoas continuam suscetíveis a pegar ela. Então, é, mesmo que eu não pegue Covid hoje, no surto que a gente está passando agora, eu vou continuar o resto da minha vida, até tomar uma vacina, que alguém eventualmente produzir, está é, suscetível a pegá-la. Então, mesmo que a gente é, diminua o número de casos possível agora, se a gente relaxa essas medidas sociais de isolamento, o vírus volta, e volta a infectar pessoas, então acontece uma segunda onda, terceira onda, e por aí vai. Então mesmo em 1918, nas cidades todas que, que tomaram medidas de isolamento, elas pularam o, o, o grosso dos casos, quanto mais isolado, menor foi esse pico, durante o período de gripe normal, que foi é. É, no ano todo de 1918, meio do ano, mas tiveram uma segunda onda, justamente um, um, um outro surto acontecendo, mais para perto de outubro. A gente pode ver coisas parecidas no mundo todo e o que a China está tentando fazer agora é justamente não deixar entrar mais nenhum caso lá dentro para eles não terem o surto começando mais uma vez como foi antes. E eles estão tendo uma certa dificuldade porque eles estão descobrindo que para uma parcela pequena das pessoas que são infectadas, é, que normalmente você não vê isso porque a parcela é pequena, mas quando não tem mais ninguém infectado, você quer tentar garantir que não tenha mais ninguém infectado, isso se torna um problema, elas ou demoram muito para manifestar sintomas e Chegam a produzir o vírus lá na frente Então vai ter gente que ao invés de manifestar o vírus com, com 7, 10 dias Manifesta depois de 20, 30 Não se sabe bem o porquê E é raro Mas num país que está extinguindo os casos Isso começa a aparecer E tem algumas pessoas que podem ter o vírus Diminuir muito ele no corpo Praticamente eliminar ele Testar negativo, mas depois voltar a produzir um pouco de vírus E talvez até voltar a transmitir O que de novo é raro Não é preocupante a gente aqui mas é preocupante para eles lá. Então eles pararam com os casos, é, pararam com a transmissão comunitária, segundo eles, mas ainda estão tendo esse problema das pessoas que estavam sem sintomas ou que estavam curadas do coronavírus, produzindo vírus agora e podendo gerar novos casos. Hong Kong está passando por um problema parecido. Eles. É, Hong Kong e Singapura, eles fecharam fizeram uma quarentena bem séria, diminuíram muito o número de casos, mas agora que reabriram e voltaram à atividade, o número de casos está subindo de novo, o que sugere que a gente talvez tenha que lá na frente ficar alternando entre quarentena e saída de quarentena para manter a atividade econômica, mas não deixar o número de casos subir a ponto de afogar o sistema de saúde.
0: Ainda no continente asiático, o primeiro-ministro da Índia pede desculpas à população pobre por quarentena forçada. E, por sinal, né, falando da Índia... É, eu até compartilhei um, um vídeo no, no Twitter né, da, do, dos policiais agredindo as pessoas que não estavam respeitando a quarentena. Isso é uma coisa que não está acontecendo somente na Índia. Né, tá, já vi relatos em outras partes do globo também, aqui na Argentina também, do, do país vizinho. É, isso é um, é um sintoma realmente que eu estava que eu, eu, eu com uma certa apreensão em relação a opressão né, policial é, com as pessoas que não tivessem respeitando a quarentena mas claro de uma forma bastante violenta fisicamente ou psicologicamente né, e no caso pessoas pobres aparentemente
1: eu posso, posso ser uma pessoa acho que talvez está um pouco mimado mas eu, achei que ele deveria, eu achava que ele deveria pedir mais desculpa pela varada que eles estão sentando no povo, do que por ter que parar, mas...
2: É, e, e no caso da Índia, é, colocando em perspectiva, o, o, foi determinada uma quarentena do país inteiro, né, e, lembrando, do país inteiro, por 21 dias, de mais de 1 bilhão, de pessoas. Né? E lembrando também que o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, ele é um nacionalista de direita que tem ótima relação com Trump, que fez uma grande recepção ao Bolsonaro, então a gente sempre uh, uh, frisa esse caráter, às vezes uh, uh, múltiplo do espectro político, porque né, não, não, não é quarentena uma política de esquerda ou né, Enfim, estão participando da quarentena. <risos> é, estão querendo frente. O Modi é um carro direito e mandou mais de um bilhão de pessoas ficarem em casa. né? Então... E, e se você vê a densidade urbana, a densidade de
1: transporte e circulação de pessoas que eles têm, acho que Mumbai tem esse problema, né? Que a cidade inteira não pode ter prédios muito altos. Então as pessoas são distribuídas numa área muito horizontal pela cidade, e elas têm que se transportar de trem para trabalhar e é, é muita gente junto naquele transporte, se ele não fizer isso, eles vão chegar no... eles provavelmente vão ser o país que vai liderar em número de casos muito cedo, se não seguirem essa medida a risco.
0: Israel anuncia novas regras de isolamento social para tentar conter coronavírus.
2: Antes do, do, do Atila comentar, é, só um complemento, uma notícia dessa última madrugada, né, a gente está gravando uh, na segunda-feira, início da tarde, uh, o Benjamin Netanyahu ficará em uh, observação, em isolamento por uma semana, por suspeita de ter o coronavírus. Então, é, é só fazendo uma, um, um complemento, e uma outra discussão, mas que aí a gente pega para outro programa, que a gente foi fazer o, o, o estudo de caso, que em Israel está começando a ter uma, uma discussão, uma polêmica, algumas queixas, porque boa parte dos, das pessoas internadas, afetadas pelo, pelo Covid, uh, são pessoas da comunidade ortodoxa, que muitas vezes não se vacinam, e que não estão fechando as escolas religiosas. É, né, não estão seguindo as recomendações do governo, o que tem colaborado para a doença se espalhar dentro dessa comunidade. É,
1: isso, assim, eu, eu acredito que Israel é um bom país para a gente acompanhar, porque eles têm um, um tamanho e uma presença de Estado forte o suficiente para conseguir adotar medidas que são impraticáveis num, num, num país com o tamanho do nosso, né? então o tipo de isolamento que eles querem fazer, o grupo que eles querem expor ou não, o tipo de controle que eles querem fazer. Ninguém nunca passou por uma pandemia dessas nos últimos 100 anos e algumas saídas, vai ser bom a gente vê elas sendo experimentadas primeiro antes de pensar em adotar. E Israel pode ser um bom exemplo para isso. Assim. Um bom país que vai experimentar com uma série de coisas que para a gente não seria viável fazer, mas que de repente, se forem interessantes, a gente pode pensar em adotar.
0: Bem, agora a gente deixa a Terra Santa, cruza o Mediterrâneo, chega a Santa Sé, onde o Papa Francisco rezou em frente a um crucifixo dos tempos da Peste Negra.
2: É, teve a, a imagem que circulou bastante, né, dele fazendo a, a benção, né, uh, perante esse crucifixo que só saiu da igreja de São Pedro, da Basílica de São Pedro pela segunda vez na história, né, uh, e no caso a Santa Sé disse que tem seis casos dentro da cidade do Vaticano e um desses casos é um funcionário da Secretaria de Estado que reside na com perdão da residência na residência papal, né, a casa Santa Marta. Então uh, fica a, a pergunta para o eu Sei que né Pensando no, no, no aspecto mais biológico, o, o Papa Francisco ele já, é, né? Ele é uma pessoa, um, ele é um idoso. Ele tem 83 anos de idade atualmente. E agora tem uma pessoa confirmada, né, na mesma residência que ele. Né. Como as pessoas que eventualmente se identificarem com essa situação, Átila, podem? Uh, uh, devem lidar com o assunto além de ficar longe, é claro <risos> é, tem, o, tem muita coisa que a gente
1: está começando a descobrir agora com o coronavírus tem praticamente tudo que a gente fala até aqui sobre como evitá-lo tipo, lave as mãos é, passa o álcool gel, mantenha a distância torce no cotovelo é, espirra dentro da camisa e essas coisas todas que a gente está falando foram todas transpostas do que a gente sabia para a gripe então a humanidade já mediu muito como o vírus da gripe é transmitido, já testou muito, descobriu medidas que funcionam para ele. E como o coronavírus é um vírus respiratório também, a gente transpõe essas medidas para o coronavírus. Mas estamos descobrindo que algumas coisas que funcionam para pro pro, a gripe não necessariamente funcionam para o coronavírus. Por exemplo, a OMS, e, e aí a maioria dos países, Brasil incluso, só recomenda o uso de máscaras por profissionais de saúde, para quem faz atendimento. A China discorda completamente disso e obrigou todo mundo na rua a usar máscara. Estamos aos poucos descobrindo que talvez essa seja a melhor saída. Ainda não é uma coisa praticável aqui porque, a gente, porque não temos máscaras suficientes para fazer isso. Mas é, pode, pode vir a ser uma, uma saída lá na frente. Daqui a quatro meses, três meses, dois meses, quando o Brasil tiver importado máscaras o suficiente ou produzido aqui dentro, talvez todo mundo na rua tenha que sair usando máscara para se proteger. Parece ser a melhor proteção, mas como eu disse, impraticável ainda. E dadas as poucas máscaras que a gente tem, elas vão todas para os profissionais de saúde que precisam muito estar tá protegidos nessa hora e sempre. É, outra coisa que está se descobrindo é que o coronavírus parece que circula bem no ar. E fica por um certo tempo. E isso é um problema no ambiente fechado, como uma casa com, com idosos. Então... É, já, já detectaram o partícula do coronavírus em ar-condicionado de hospital, por exemplo por isso a prática de fazer hospitais específicos para tratar quem está com covid e não misturar pacientes com covid com pacientes gerais é o que está acontecendo aqui no Brasil pelo menos São Paulo teve um bom remanejo de pacientes já e tem os hospitais de campanha que são só para pessoas com covid e é o que a China fez, é o que vários lugares estão fazendo E porque justamente num ambiente fechado com uma recirculação do mesmo ar as partículas do vírus podem ficar no ar e podem ir parar longe, sim. Então, se a residência de Santa Marta tiver ar-condicionado, isso é uma preocupação séria para eles. Para quem está com pessoas em casa, a ideia é manter essa pessoa num ambiente fechado, isolado, sem contato com o exterior e, para todos os lugares, deixe janelas abertas, deixe o ar circular. Porque o vento, pelo menos, espalha essas partículas para... dilui elas, espalha elas para fora. O problema é recircular o ar em ambiente fechado, como trabalho, como congregações como é, transporte público lotado e como é, uma residência com ar-condicionado.
0: Bem, agora a gente sai do Vaticano, é, mas continua na Europa, indo de leste a oeste. Né? Começando pela Rússia, onde o Putin adiou a votação sobre a reforma constitucional que permitiria a sua perpetuação no poder. É,
2: Essa você manchete... colocou isso em risco? <risos> pois é. <risos> E, e acaba sendo mais um exemplo né, das várias eleições que estão sendo adiadas uh, pelo mundo, a gente já comentou várias, e é bom lembrar que teremos né, supostamente eleições no Brasil em 2020, então uh, eu vou colocar o Átila aqui numa selada. É, você acha que seria prudente adiar as eleições de 2020 aqui no Brasil ou ainda não precisa pensar nisso, Atila? Eu acho que num bom cenário
1: em que a gente consiga é, diminuir muito essa primeira onda agora e conter o teu vírus, é, talvez em outubro seja prudente fazer isso porque é quando aconteceria a segunda onda. Então, na verdade, ter as eleições adiadas vai ser um sinal de que a gente fez um bom
2: serviço agora e continua se poupando lá. Uh, além disso, né, Moscou uh, ordenou o confinamento geral dos seus moradores a partir de hoje, segunda-feira, dia 30, e ali do lado, em Belarus, uh, tivemos né, uma, a descoberta da cura do, 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 do coronavírus, <risos> do, do Covid, que é o seguinte... Né, o, o, esqueci agora como é que era o título do personagem do Sacha Baron Cohen no filme O Ditador... Né? mas uh, o Lukashenko, né, o Alexander Lukashenko, o presidente barra almirante general, major, cientista-chefe da Belarus, disse que uh, o coronavírus é uma histeria, uma psicose, o país não fechou nada, não fez nada, e ele disse que é para ir para a sauna e beber vodka e que isso duas três casas resolve... por semana
1: e lavando a mão com vodka você já está higienizado e preparado.
0: É. E o Belarussão né, os poucos, é o único campeonato europeu que não paralisou para ali o pessoal que está sofrendo com a abstinência de futebol, então tem muita gente <risos> caçando link russo aí para acompanhar o, algum jogo ao vivo. E cabe lembrar também né, que o, o, desde a da renúncia do Nur Sultan Nazarbayev, é, que era o presidente do Azerbaijão, é, Cazaquistão. Não, perdão, do, do Cazaquistão, é, no ano passado, o Lukashenko é o, o líder é, pós solução da União Soviética há mais tempo no poder, né? Já que ele assumiu em 1994.
1: Então eu posso deixar vocês agora na, na Berlinda é, <risos> Os senhores acham justo não parar nada
2: para poder ter futebol? Não, eu não. Eu, não, 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 É para, eu,
0: eu, para geral.
2: Eu, eu tô tendo um treco, <risos> mas Sim. pode pode parar. A Eu questão... tô, tô vendo
0: muito VT antigo, de jogo...
2: <risos> a, a questão aqui é que não parou... Porque sauna e vodka resolvem... E, e é. você tentou colocar a gente na berlina... para fugir do fato de que... Comente... Vodka e sauna resolvem... Sauna, <risos> sa, sauna adianta de alguma coisa nessas situações... Porque sempre é. tem esse mito, né... Em vários lugares...
0: É um lugar confinado, que o, 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 o ar é bastante compartilhado entre a, as pessoas dentro. Eu acho que é um ótimo lugar mesmo. Em de, de, de frente a uma pandemia, é, você ficar com outras pessoas é, nesse espaço.
1: Pode ser o caso que Sim. o ar quente de uma sauna é, destrua o vírus. Eu não ia achar estranho que ele não dure numa temperatura ambiente de 30... 30 não vai? De 40, 50, 60 graus Celsius. Porque... Não é a condição em que o vírus se espalha normalmente. Se eles toparem fazer um domo em cima do país todo e manter o país inteiro nessa temperatura, isso talvez proteja um pouco eles. E, então, boa
0: notícia para os nossos
1: ouvintes de Bangu, né? Isso! <risos> mas assim, eu vou aproveitar para falar desse. Eu vou fechar a Bielorrússia <risos> e aí eu vou para esse fator ambiental que, que pode ser importante. Mas é, vodka não resolve, a não ser que eles estejam usando absinto com concentração de álcool de 70%, porque aí funciona maravilhosamente bem. A ideia é que o álcool tem que estar tá concentrado o suficiente para destruir o vírus, mas ainda diluído o suficiente para não evaporar todo. Então a concentração de 70% é a ideal. É, mais de 60 já resolve Menos de 80 é melhor porque não evapora tão cedo Então tá, absinto está ali na faixa Perfeita se, se essa fosse a bebida nacional Eles poderiam lavar as mãos com isso sim E esterilizar superfícies com absinto é, Não recomendo Tem outros tipos de álcool mais baratos é, E acho que o vírus também não gosta de anis Como eu Então deve <risos> funcionar bem é, Tomar vodka Boa sorte, deve ajudar com alguma coisa depois para você não ver o que está acontecendo. E eu acho que, assim, por bem ou por mal, a Bielorrússia vai servir de exemplo. Como eu disse, tá, a gente nunca passou por isso, cada país está tomando as medidas que acha cabível. É, eu não acho essa medida nada cabível, mas a gente vai ter um, um, uma placa de Petri de cultivo de vírus para mostrar para o mundo o que, que acontece com quem adia o problema e não para. O que eu acho mais provável é que aconteça o que aconteceu na Itália, o que aconteceu na Espanha e outros lugares que tentam adiar o inevitável e acabam tendo que parar quando o surto estoura de vez. Mas se eles não pararem por nada, a gente vai ter o um exemplo do que, que poderia ter acontecido aqui se a gente tivesse seguido pela mesma, pela mesma linha ou com qualquer outro país. E,
0: parafraseando Mayakovsky aqui, é preferível morrer de vodka do que morrer de... <risos>
1: Agora, sobre o ambiente, tem esse fator. Parece, por tudo que se levantou até agora, que o coronavírus se espalha mal em ambientes mais quentes. Não quer dizer que ele não se espalha, não é uma garantia, não é alguma coisa com a qual a gente pode contar para não tomar medidas aqui. Mas talvez seja um alento nos lugares mais quentes do Brasil.
0: Bem, ainda no leste europeu, é, sem nenhuma morte, a Eslováquia começa a reabrir as lojas...
2: No caso da Eslováquia... Atila... eu acho que é interessante da gente focar... uma matéria da Ana Estela de Souza Pinto... que a Eslováquia ela foi um dos primeiros países... que tomou medidas mais drásticas... Uh, o primeiro caso foi confirmado no dia 5 de março... depois, no dia 12 de março... né? Uh, a Eslováquia mandou fechar tudo... mesmo antes... De ter qualquer morte e é um país que está começando a normalizar as coisas. Claro que, novamente, como se diz, cada país é uma situação, Eslováquia é um país pequeno, tem né, pouco mais de 5 milhões de habitantes, mas é, é, é um gancho para discutir uma coisa que você até discutiu no Twitter esses dias de é, é, regiões que tomam providências mais cedo conseguem se recuperar mais cedo. É o caso deles, é o caso de Hong Kong, mas, assim, primeiro,
1: para poder fazer isso, você tem que ter teste. Porque aqui no Brasil, por exemplo, a gente já abriu mão de testar as pessoas com sintomas, já abriu mão de testar as pessoas que estão procurando saúde, atendimento, e a gente começou a testar praticamente só as pessoas que estão com casos muito graves ou que já estão internados ou que já morreram. A gente não tem teste suficiente nem para testar quem já morreu, para saber se todo mundo que morreu, morreu de Covid ou não. Então, quando você está testando esse grupo de pessoas, e teoricamente essa é a semana em que chegam milhões de testes no Brasil e que a gente sai dessa situação, você está andando às escuras, você não sabe o que está na sua frente, você não sabe quantos casos estão acontecendo, você no máximo consegue reconstruir uma fração das pessoas que foram infectadas há duas semanas, três semanas atrás, quando, porque é o tempo que leva para elas desenvolverem complicações e chegar num estado grave. Fazendo isso, você não tem como pensar em fazer nada, de, de, de abrir, liberar as pessoas, fazer porque você não controla a situação, você, aliás, você não só não controla como você não sabe qual é a situação. Num lugar que fechou cedo, menos pessoas contraem a Covid, então tem menos gente para testar. Se você consegue produzir os testes a tempo, você tem condições de testar todo mundo ao redor, principalmente quem teve contato com quem está com a Covid, consegue quarentenar, quem pode desenvolver ela, e isso elimina a pandemia muito rápido. Acaba com o surto assim, é o, o maior extintor que você pode ter para o surto é descobrir quem está com o vírus antes de manifestar sintomas e isolar essas pessoas e isolar quem teve contato com elas. Nesse cenário, com esse grau de controle, dá para retomar a atividade sim e dá para as pessoas circularem seguras na rua. O que acontece aí depois é que você tem que continuar testando e monitorando todo mundo para garantir que quando começarem os casos a subir de novo, você põe todo mundo de quarentena por mais duas semanas e vai alternando. Tudo indica, até aqui, que essa é a melhor dinâmica, mas a gente pode ter outras dinâmicas de isolar por mais tempo ou menos, ou abrir por mais tempo ou menos, também depende da circulação de pessoas no país. Mas a melhor maneira de, de, de retomar a atividade econômica de forma razoável parece ser essa mesmo, é testar as pessoas, garantir que você tenha uma noção da situação, quarentenar elas até o surto baixar, e quando o surto baixa, reabrir e retomar pelo menos parte da atividade econômica sim.
0: Bem, agora a gente cruza a Europa Central, chega ali na Itália, onde, após um mês e 4 mil mortos, Milão reconhece erro de campanha contra isolamento, né? Que era, inclusive, o slogan Milão não pode parar.
1: É slogan marcante, né? Pois é. Mas é isso, assim, durante os primeiros casos, como tem esse, essa demora entre é, as pessoas contraírem o vírus e elas desenvolverem complicações... Por umas duas ou três semanas dá para se enganar e achar que isso não é um problema sério. Porque você vê alguns casos no hospital, as pessoas circulando e tudo seguindo normalmente. Até a situação, até a realidade bater e, e os sintomas se manifestarem. Eu, falei, eu não lembro se eu falei para aqui, mas pra, é, como, é como você só tomar uma medida contra cupim quando você vê cupim alado na, saindo da sua casa. Se tem cupim alado, se tem rainha de cupim voando, é sinal de que o cupinzeiro já está enorme. Você tomar uma medida quando o hospital começou a encher de gente ou quando o hospital já está cheio, é isso é fazer, é, é, tomar medida muito mais tarde, muito mais tarde do que, do que acontece, e, e aí acontece o que aconteceu com Milão e com os outros lugares né? o, o, os casos se empilham bem rapidamente em seguida e você percebe o erro quando já, já tomou medidas que favoreceram ele acontecer.
0: É, e um país que também está nessa situação é a Espanha, né inclusive vocês até comentaram no programa passado é, aquela questão, né, do, do jogo entre Atalanta e Valência, né, que acabou sendo, é, trouxe, né, o, a cidade de Bergamo como um, um, um dos casos mais graves do, do Covid e, ao mesmo tempo, também é, levou muitos casos para é, cidade de Valência, né. É, então, a, a Espanha, no momento, ela interrompeu, né, todas as atividades não essenciais para combater justamente a pandemia.
1: Eles, eles vão entrar em hibernação, né? Vão ter que parar tudo mesmo. E a, a Espanha, além, de, além do jogo, ainda fiquei sabendo nesse meio tempo, que eles também permitiram uma passeata do Dia das Mulheres com 100, 200 mil pessoas nas, na, nas ruas, é, no mesmo período em que a Itália estava fechando, do começo de março, no Dia das Mulheres. Então, assim, a Espanha empilhou muitos erros e o preço para eles vai ser muito caro por isso. Muito caro. Hoje, dia 30 de março, é o dia em que o número de mortes na Espanha passou o número de mortes na Itália por dia. Segundo o Our World in Data, se vocês quiserem colocar o link no, no post, recomendo muito. É um site que compila muita informação boa. É, hoje, dia 30 de março, a Espanha registrou 835 mortes e a Itália 823. Não é o pico de mortes que a Itália registrou. É, eles já chegaram a, a quase 900 ó, ontem e um número parecido no dia anterior, mas espero que a tendência dele seja de queda agora pelas medidas que eles tomaram antes. Espero que elas tenham sido suficientes, porque senão o fechamento tem que ser ainda maior do que, a do que a Itália adotou. E a Espanha chegou hoje em 835 mortes e só subindo, assim. A Espanha nos próximos dias vai ter um cenário muito pior que o da Itália em número de mortes, especialmente se a gente levar em conta que o tamanho da população da Espanha é menor. Eles já estão no ponto de começar a encontrar idosos em casa que morreram da doença porque nem tinham como dar entrada em um hospital assim então esse número deve ser bem pior
0: é e teve um caso emblemático também né que foi aquele é, rink de patinação no gelo que que vai servir como velatório né, justamente porque o, o país já já não tem capacidade para lidar é, com tanto tantos corpos é, falecidos.
1: A Espanha foi pega por, por duas coisas, né? Eles já estavam numa crise longa que depreciou o, o sistema de saúde deles e tirou muita gente de um, de um sistema de saúde bom, que dá atendimento. Então, eles já estavam com a infraestrutura mais depreciada do que a, a infraestrutura da região de, da Lombardia, na Itália. E... Ah eles ainda tiveram essa, essa epidemia espalhada no país, né? tanto pelo jogo quanto pelo comportamento das pessoas do país não ter parado, quanto por protesto por passeato e por tudo é, eles estão com vários centros, então eles estão com o um sistema de saúde pior e com vários focos de Covid, a situação lá é, é bem, pavorosa, bem pavorosa
0: Bem, e um país né, que conseguiu é, antever a cagada que ia ser né, é, foi o Reino Unido é, que inclusive estava tentando fazer né, o, o teste de rebanho né, da imunização é. geral, mas viu que essa conta ia ser muito alta, né, ia estar tá na casa das milhões de mortes, e o Boris Johnson é, foi o primeiro líder mundial a receber o diagnóstico positivo do Covid-19.
1: Por boa parte da história reagimos ao que estava acontecendo, a gente sempre teve dificuldade de antever o que, que é o tamanho de um problema, de uma epidemia, de um surto, ou de qualquer fenômeno natural. Especialmente no caso de fenômenos naturais, onde a humanidade pode tomar atitudes que, que minimizam o estrago deles. Então, só que felizmente, nos últimos 20, 30, 40 anos, tem toda uma área de modelagem epidemiológica que tem crescido, que simula como podem acontecer epidemias. A, a, a Inglaterra, de primeira, apostou numa coisa... Que ainda era incerta e agora não é mais, que é o seguinte: para se calcular quantas pessoas morrem de uma qual qual é a proporção de pessoas que morrem de uma doença, a, a medida mais direta que, que se tem é a fatalidade pelo número de casos. Então, eu vou pegar o exemplo da, da, da China: você tem 80 mil casos registrados de pessoas diagnosticadas com Covid, documentados. E 3 mil mortes, ou 3 mil e poucas mortes, de pessoas uh, documentadas como morte por Covid. Esses são os números que eles dão, não necessariamente são os números que aconteceram. É, mas os números que eles dão são esses e batem com o que o resto do mundo está estimando. Quando você usa esses dois números, você divide um pelo outro e se chega numa fatalidade próxima do que a, da China, do que a China calculou. Você chega numa fatalidade de 3% ou, no caso da China, até um pouco mais aí, é, por cento dos casos. Isso é a letalidade com base nos casos registrados, mas não quer dizer que todos os casos são registrados. Então, por exemplo, se você olha para a gripe, para o número de pessoas que morrem com gripe versus o número de casos de gripe, esse número pode, ser, pode parecer bem alto, porque um caso de gripe registrado é o caso de alguém que deu entrada no hospital, fez o teste e recebeu o diagnóstico de que tem influenza. Então, em relação a quem entra em hospital, a fatalidade da gripe parece alta. Mas, de repente, você olha para o resto da população toda, numa temporada de gripe do inverno, testa e descobre que tem 30, 40% da população, às vezes, com gripe. Então, se você olha para as pessoas internadas em hospital, pode parecer que a gripe é muito fatal, porque... Muita gente que está internada acaba morrendo. Mas se você olha para a população toda, você descobre que é uma parcela muito pequena delas que vai parar no hospital e que tem um caso sério. É, então tem essa, essa diferença entre você olhar para o número de casos registrados e a fatalidade e o número de casos possíveis e a fatalidade. Quando a gente faz isso para a gripe, descobre que a letalidade dela é de 0,1% ou menos. Então ela mata menos de uma pessoa com mil. A questão é que ela mata bastante pessoas hospitalizadas. Quando começou o surto de covid ou que se imaginava, dado o tamanho da China e dado até a, a, a falta de transparência deles em, em várias situações, é, se projetava que não, a China deve ter muito mais casos do que eles estão registrando. Então é possível que ao invés de ter 80 mil pessoas com Covid, eles têm 800 mil pessoas, eles têm é, 2 milhões de pessoas com Covid, então a gente está vendo uma fatalidade alta, porque a China não está nem testando, nem abrindo esses números. Então, se estima um número muito alto de fatalidade por falta de transparência, ou falta de registro, ou falta, falta de habilidade técnica, ou qualquer coisa assim. Mas, e, e é com isso que a Inglaterra estava contando no começo. Então, é possível que a COVID mate como a gripe mata. São muitas pessoas internadas, mas a população toda já pegou. E não se vê esses casos. Então, a fatalidade é muito mais baixa. Então, vamos deixar todo mundo circular aqui. Deixa o pessoal pegar a covid porque o nosso sistema de saúde é bom e vai dar conta desses casos. Só que aí o que acontece? A Coreia do Sul está testando todo mundo. A Coreia do Sul, tá fazendo, como a gente já falou em outros episódios aqui, está fazendo muito mais testes do que quase qualquer país, tanto em proporção de habitantes quanto no total. E a Coreia do Sul continua registrando uma fatalidade próxima de 1%. Então, quando o pessoal que faz a modelagem de epidemiologia juntou os dados da Coreia do Sul, os dados da Itália e os dados da China e projetou isso para a Inglaterra, eles falaram, não, olha, não é que milhões na China pegaram e uma parcela minúscula morreu, é que milhares pegaram e pelo menos 1% está morrendo mesmo. E se isso acontecer aqui na, na, no Reino Unido, vai ser meio milhão de mortes. E é aí que o Boris deu essa virada para mudar a campanha dele. É, o que ficou incerto de lá para cá, e essa é a incerteza, porque felizmente a nossa ação faz muita diferença na coisa, é quanto atitudes coletivas e sociais, podem minimizar esse número de mortes. Minimizar o número de infectados e minimizar o número de mortes. Então, o estudo do Imperial College, que é a instituição que faz projeções epidemiológicas para o OMS, para grande parte da Europa, é um centro, é o centro de excelência mundial de modelagem epidemiológica. Tem outros, mas o que os outros estão estimando condiz com o que o Imperial College está fazendo. O que eles falaram no primeiro momento foi, se a Inglaterra não parar potencialmente morre meio milhão de pessoas, se ela parar parcialmente ainda são muitos milhares de pessoas, se ela parar completamente são alguns milhares de pessoas. Isso foi o que eles falaram dia 16, num relatório estimado até lá mas apontaram uma série de falhas no modelo que eles, estavam, que eles estavam usando, não levaram em consideração a possibilidade de as pessoas diminuírem em contato, de alguns tipos de circulação não acontecerem, de isolamento e quarentena de quem foi testado, e quando eles incluíram isso, eles viram que o meio do caminho é, é, é melhor, assim, que a supressão total só tem alguns milhares de casos, não fazer nada, continua tendo, a possibilidade de 500 mil mortos, mas você tem atitudes no meio que podem reduzir muito esse número de casos, então talvez o país não precisasse ir direto para a supressão, mas pudesse tomar as medidas que estava tomando e isso já, já seria uma boa saída. É, é com isso que a Inglaterra está contando e por isso que eles estão... É, conseguindo controlar um pouco mais Apesar do Boris ter pego o vírus E é com isso que eles estão Que os Estados Unidos estão tá contando agora Segundo o pronunciamento do Trump ontem Já adiantando o país Que falou que uh, se os Estados Unidos não fizessem nada Eles teriam 2,2 milhões de mortes Que é a mesma projeção que o Imperial College Já tinha feito para eles Mas essa, pelo visto, foi feita pelo, pelos próprios centros de estudo americanos E é o tipo de projeção que a gente pode transpor aqui para o Brasil confirmado por mais de um centro, sem, sem muita preocupação.
2: E aproveita, Átila, eu sei que você, você é um espírito bondoso, você é um, é, é um cara que se preocupa né, em transmitir o conhecimento, mas eu, eu não, eu sou um espírito de porco. O <risos> pessoal que fica falando que o Imperial College voltou atrás que o, o Neil Ferguson ele foi de 500 mil para 20 mil do nada, que bibibi, bobobó, né? o que o Neil Ferguson realmente uh, uh, é, adecou na, na projeção dele, uh, o, o que tem de, de verdade nisso? Lembrando que vocês podem ir no Twitter do próprio Neil Ferguson, que fez a, o modelo, e você vai ver que ele mantém a palavra dele de que, olha, se não fizer nada, seriam meio milhão de mortos aqui no Reino Unido. Ou seja, não é que ele mudou de ideia. Ele fez uma correção de rota. Explica pra gente o que rolou. Tem várias partes. Primeiro, é normal, é uma estimativa,
1: é uma projeção, e é normal a projeção sofrer correções ao longo do tempo. Essa é a ideia, inclusive, de se fazer uma projeção. É você fazer uma estimativa com base no que você sabe, e à medida em que você sabe mais você acerta essa projeção. É pelo menos é assim que pessoas competentes trabalham. É... Segundo que, o que faria o Neil Ferguson voltar atrás, o que mudaria a projeção dele de fato, o que mudaria o total possível de pessoas que vão morrer, seria a gente descobrir isso. Descobrir que, na verdade, tem um milhão de pessoas infectadas com coronavírus, mas são só 10 mil que estão indo parar no hospital. E a estimativa está sendo feita com base nesses 10 mil. Isso não está acontecendo. A Coreia do Sul testou todo mundo e eles continuam estimando 1% de letalidade. A, a Islândia, e a gente. Eu, é, eu coloquei a Islândia aqui, a gente vai falar deles, mas já adiantando. A Islândia é um país de 300 mil pessoas, tem uma, um recurso enorme e virou e falou: quem quiser testar, vai ser testado. E 3 mil pessoas já testaram, o que parece pouco, mas é 1% da população. Dessas 3.216 testaram positivo para a Covid, metade já estava com sintomas. Então o que, que eles mostram? Se você tivesse um cenário como a gripe, onde muita gente pega, pouca gente manifesta sintomas, você teria 98% das pessoas sem sintomas. No caso da Covid, eles testaram e 50% das pessoas têm sintomas. Isso quer dizer que do outro grupo tem uma parte que ainda não manifestou, mas vai manifestar, e tem uma parte que nunca vai manifestar, que coincide com a estimativa da Coreia, que coincide com a estimativa de Wuhan, que coincide com a estimativa do Japão para o navio Princess Diamond, que eles testaram todo mundo, de que 30% das pessoas, mais ou menos, nunca desenvolve sintomas, mas quando você pega qualquer população para examinar, ainda tem uma faixa de pessoas que vai ter sintomas, mas ainda não teve. Então, é, tudo isso serve para dizer que a, fatalidade, a letalidade que a gente está estimando do coronavírus é bem certa agora, ou é o mais próximo de certo que a gente pode ter nesse período, o que é uma estimativa inédita da humanidade, nunca se testou tanta gente e se olhou tão perto para um vírus como a gente está olhando agora então assim, é um número muito sólido, continua sendo uma fatalidade de no mínimo 1% ou em torno disso levando em conta que a mais baixa estimada para a Alemanha e para a Coreia do Sul, que são países que tem um sistema de saúde fantástico, fenomenal ainda muito disponível para as pessoas porque não está saturado, e o vírus está circulando entre os mais novos, porque são os primeiros a pegar, porque é quem circula mais na sociedade. Então, no melhor cenário, que é ter o um sistema de saúde de ponta, o melhor sistema de saúde do mundo, plenamente disponível para tratar todo mundo e são mais jovens infectados, a fatalidade do vírus é de por volta de 1%. Então, tra transpondo isso para condições realistas, onde você tem um sistema de saúde médio, saturadíssimo, e as pessoas sem, poderem, sem poder serem atendidas, isso pode subir para 2%, 3%, 4%, 5%. Isso não mudou, então essa estimativa do Imperial College, do Neil Ferguson, não muda. O possível de morrer são meio milhão de pessoas, porque a fatalidade do vírus é essa e isso é sólido. O que ele mudou foi, de, dos vários cenários que a Inglaterra poderia ter, de meio milhão de mortes a 20 mil mortes, ela já está caminhando mais na direção de 20 mil mortes do que a gente achava antes. E, e dá para transpor isso para uma situação bem, bem uh, uh, marcante. O terremoto do Haiti... Eu vou precisar da ajuda de vocês agora... É, lembra do terremoto do Haiti de 2010? Sim... sim. É, ele matou no Haiti... Que é um país de...
0: É a população de cerca de 10 milhões de pessoas... De
1: 10 milhões de pessoas?
0: É... é mais ou menos de cabeça...
1: Então... Ele matou na, no Haiti... Por volta de 100 a 200 mil pessoas... Tá? O terremoto de 2010... Que foi um terremoto na escala 7... Da escala rígida, tá?
0: Tá é, só só, só para efeito de comparação, no mesmo ano teve um terremoto no Chile com uma magnitude maior, só que com menos vítimas fatais, é, por conta da, da infraestrutura do, dos dois países. Né? O Chile. Qu quantas é, vítimas
1: foram no Chile, você lembra?
0: Foram, foram menos do que do Haiti. É, e justamente por isso, porque o Chile está preparado para abalos sísmicos de, de grandes magnitudes.
1: Então, assim, um terremoto de escala 7 no Japão ou no Chile. Mata 5, 10 pessoas Ele, as, as mortes são de coisas caindo Em cima das pessoas ou de susto tá? O Haiti tem uma população de 10 milhões, dez milhões né? Então vamos vamo trabalhar com os números atuais do Haiti Ó, As de
0: vítimas, vítimas fatais milhões... As vítimas fatais no Chile Em 2010 foram 795
1: hum. O Chile tem uma população maior Teve um terremoto de uma magnitude maior E perdeu menos de mil pessoas Versus 100 a 200 mil pessoas No Haiti é o mesmo tipo de fenômeno natural, mas você tem uma infraestrutura da sociedade diferente para lidar com ele. O Haiti não tinha construção feita é, seguindo códigos de construção para terremoto. O Chile tem, e o Chile nem é um país dos mais desenvolvidos de primeiro mundo. É, é esse grau de diferença que a gente tem que ter em mente quando olha para a Covid. A gente pode ter um cenário dentro da mesma população em que morrem centenas de milhares ou milhões... Ou alguns milhares. Esse é o grau de diferença que faz as atitudes. Então, o que o Neil Ferguson falou foi, olha, a gente está saindo de um cenário covid Haiti e está indo para um cenário Covid-Chile. E está mais próximo do Chile do que tínhamos calculado antes, porque a gente não estava levando em conta certos fatores de restrição social. Parece uma coisa maluca ele falar, ah, vai morrer meio milhão ou vai morrer 20 mil, mas esse é o grau de diferença que atitudes fazem. É contra intuitivo sim. Então, pegue o exemplo do terremoto do Chile e da Haiti, seja feliz com eles e fique conformado como que morrem mil no Chile, como que morre 200 mil no Haiti, ou 2% da população versus cento da população, com base em a, a infraestrutura que temos construída para lidar com o problema.
2: E lembrando que uh, foi essa metodologia do Neil Ferguson que o Atila uh, trouxe né, para os números brasileiros... e aí muita gente acabou compartilhando ali um trechinho uh, editado... que não tinha toda a explicação do Átila... e uh, nesse trecho editado muita gente acabou chamando o Átila de alarmista... mas é porque... Uh, repito... 90% dos que chamaram ele de alarmista é porque não viram a resposta inteira... a explicação inteira. E também em relação ao Reino Unido a gente teve cerca de meio milhão de pessoas pedindo o benefício né, do econômico por uh, terem tido a sua renda afetada com a epidemia, com a pandemia, sejam pessoas que foram demitidas ou então autônomos que foram afetados pela crise, só recapitulando, a gente mencionou isso no programa passado, uh, até um teto de 2.500 libras por mês o uh, governo britânico vai reembolsar até 80% do salário do trabalhador que tiver a sua jornada de trabalho afetada, tá? mostrando né, que uh, saúde e economia é uma falsa dicotomia, é uma falsa escolha. Ah, e só
1: para deixar claro, o terremoto do Chile, eu acabei de conferir aqui, foi escala 8.8, o que na escala Richter é quase 100 vezes pior do que o terremoto do Haiti É que a escala Richter ela é logarítmica né? Tem um... É logarítmica Então assim, o um terremoto quase 100 vezes pior Próximo de Santiago é, Fez um estrago enorme em termos de destruição De infraestrutura Mas matou menos de mil pessoas De uma população muito maior
2: você sabe que quando uma pessoa de humanas fala corretamente né? que se trata de uma escala logaritma, eu tô me sentindo tipo o Neil deGrasse Tyson agora. Né? Eu sou, tipo, sou um astrofísico agora. Perfeito.
1: Não, mas é exatamente isso. Ela, ela, ela multiplica por 10 para cada ponto. Então, né, escala 7 na escala é de um tamanho. 8 é 10 vezes maior. 9 é 10 vezes maior do que o 8. Então, 10 vezes 10, 100. Então, quase 100 vezes maior por ser 8.8.
0: Bem, e ainda no Reino Unido tivemos o relato né, de uma senhora que sobreviveu à gripe espanhola e acabou falecendo por conta do Covid.
2: Ela faleceu a Hilda Churchill uh, aos 108 anos, né? É, enfim, teve aí uma, uma vida plena, nasceu em 1911. A matéria do Guardian aqui destaca até que ela nasceu antes mesmo do Titanic, né? Uh, e o Atila colocou essa matéria aqui, não sei, você quer destacar alguma coisa, Atila, ou foi mais pelo efeito é, da curiosidade? É, é, mais pela curiosidade mesmo,
1: eu, acho, eu fico feliz que a gente vive num tempo da, da história em que alguém que sobrevive a uma, a uma pandemia consegue viver 100 anos depois dela ter acontecido Até chegar em outro é. <risos> Pois é. que Mostra que os problemas ainda estão acontecendo, né?
2: E aí a gente vai para a Islândia, em que você separou aqui um, um, um material para a gente, uma matéria para a gente, que era aquilo que você estava falando, de que a Islândia está né, testando generalizado. E aí apenas, né, só o, o, o gancho, é, a gente tem um fronteiras invisíveis contando a história da Islândia, porque a Islândia se classificou para a Copa do Mundo de 2018, né, e uh, cerca de... 35 a 40 mil islandeses foram para a Rússia. A gente destacou muito isso na época porque era mais de 10% da população inteira do país. O país teve, tipo, alguns setores que ficaram parados porque foi todo mundo para a Copa, né? Então, fala um pouco mais sobre, né? É uma ilha com 360 mil pessoas lá dentro. Como é que eles estão lidando com isso? É uma ilha com
1: 360 mil pessoas, onde todo mundo é primo, inclusive, né? É... é. A Islândia, dentro da parte de, de ciências, eles têm várias coisas muito legais. É o, é o primeiro país que está fazendo o genoma de todo mundo lá dentro para ver a ancestralidade, relação, parentesco. Inclusive, eles usam isso para é, conselho matrimonial. Porque de, eu falo, brinco que é todo mundo primo, mas não está é, não, não muito longe da realidade, não. Eles têm muito grau de parentesco entre as pessoas lá e usam o, o exame genético para saber se, se vão ter problemas ou não de, de incompatibilidade, outras coisas. E para a Covid agora estão fazendo a mesma coisa. Quem quiser testar vai ser testado. Eles têm reagente para fazer 3 mil testes, é, 10 mil testes, 15 mil testes, e estão acompanhando bem. Mas é o tipo de acompanhamento que ensina para o resto do mundo qual que é a proporção de pessoas que pegam o vírus e que tem sintomas? Se a Covid fosse minimamente próxima de uma gripe, e já é muito óbvio que ela não é, é se veria 98%, 95%, 99% das pessoas com o vírus sem sintomas, não é o caso. Então é, é um martelo muito forte, é um vírus sério pode matar pelo menos 1% de quem pega, debilita demais o sistema de saúde, e acaba com esse cenário esperançoso de muitos, de que talvez o número de pessoas que pegou o vírus seja muito maior, e não estamos é, teve uma simulação que fizeram também na Inglaterra, que falaram, bom, a gente tem duas maneiras de interpretar uh, o número de internações e de pessoas morrendo na Inglaterra, ou o vírus é realmente letal e poucas pessoas pegaram, ou metade da Inglaterra já está infectada e o vírus é pouco letal. Então vamos assumir que todo mundo já pegou aqui o vírus e a gente descobre que ele é pouco letal. Não é o caso. Tá? Tudo aponta para um cenário em que tem que se levar ele muito a sério, sim.
0: E em votação remota, o parlamento europeu aprovou o pacote de 37 bilhões de euros para estimular a economia.
2: Foram 683 votos a favor, 3 contra e 1 abstenção. É, imagino que as quatro pessoas que votaram contra pegaram eles de porrada na saída, é, né, mas pela, pela <risos> maioria. A grande questão é que, é, como a própria Manchete disse, foi um voto por e-mail, né? uhum. não sei se foi um servidor de e-mail seguro próprio, se usar ali o, o, o e-mail selado, do, usar o Hotmail... Skater Boy 82 <risos> Alguma coisa assim Mas foi uma votação remota E que foi a primeira vez Que isso aconteceu no, no Parlamento Europeu Foi o eles usaram Dasmos. o Ball, não tem
1: mais ninguém Acho que tem só o Pirula usando <risos> Então é tranquilo
2: <risos> Pô, Eu e... tive meio do Ball, não usou Eu não. também
1: é, Não usou não quem teve, usou quem ainda eu usa quem...
0: <risos> E só, só uma notícia De última hora aqui Que tem a ver com o Parlamento Europeu já que morreu há poucas horas o Manolis Glesos, é ele que foi, na, na penúltima eleição para o Parlamento Europeu, foi eleito o eurodeputado mais velho da, da história, aos 91 anos, é, pelo Syriza e ele que ficou notável né, por ter sido um dos dois jovens é, gregos que retiraram a bandeira nazista da Acrópole, é, próximo ao Partenon durante a invasão nazista na Grécia, né? Ele morreu, segundo a televisão estatal grega ERT, e os motivos da morte não estão relacionados ao Covid-19, segundo a televisão estatal grega ERT, apesar dele ter tido problemas respiratórios eh, no ano passado, mas ele faleceu devido a uma gastro enterite e uma infecção urinária, além de ter tido uma parada cardíaca. Agora passemos para uma notícia global, é, já que o Japão é, confirmou a, as novas datas para os Jogos Olímpicos de Tóquio para 2021 por conta da pandemia do Covid, né? Ao invés deles serem realizados é, de sexta-feira, 24 de julho, a 9 de agosto de 2020... Pulou o ano exatamente, né? Então eles terão início na sexta-feira, dia 23 de julho, e o encerramento será no domingo, dia 8 de agosto. É, lembrando, ambos é, dias é, no horário japonês.
1: Será que a gente vai ter Olimpíadas daí pra frente, ano in? Para o intervalo para a próxima, vai ser de três anos.
2: Eu acho é, mais provável que o a próxima seja de três anos, né? É, eu acho que vão voltar pro.
0: pro, pro os anos pares,
2: até porque tem o lance da de ficar né? Se virasse ano ímpar ficaria muito próximo da Olimpíada de Inverno, né? Até é. 92, acho. Elas eram no mesmo ano, e aí depois passaram a fazer em, em anos pares intercalados para não prejudicar a preparação de atletas para não consumir muitos recursos do, dos comitês organizadores, dos comitês olímpicos né, imagina só, uma, sei lá um país que, que, que dispute né, que, que seja forte nas duas a, a França eles vão ter que pô, arrumar patrocínio e bancar o, o, o cara da natação e o cara do esqui ao mesmo tempo, então você põe um período ali de descanso para o bolso também então <risos> acho muito provável que fique ano par mesmo e no caso tem uns um, tem um super
0: atletas aí que competem as duas, né? então Que nem o besuntadão de tonga.
2: Pois é. Quem é o besuntadão de tonga? Porra, como assim você não sabe que é o besuntadão de tonga, Atila Eu entendo você não ser muito fã de esporte, mas estamos falando de uma celebridade mundial. O cara ele, ele, que o em 2016... Passou. Ele, ele de Janeiro... o limite do esporte. Exatamente, ele <risos> carregou a bandeira do seu país usando apenas ali uma... Uma roupa tradicional ali, feita de vime e o corpo completamente besuntado. E repetiu a dose na Olimpíada de Inverno, sem camisa. É, então, pois assim, é, o, o, o Pita
0: Taufatufua, que é atleta do Taekwondo nos <risos> né, no, é. no Jogos Olímpicos de Verão e nos Jogos Olímpicos de Inverno do Ski Cross Country. Eu não sei aonde Caramba. que tem né, em Tonga, mas... <risos>
2: Mas é, é que Tom, tá, é, e, e, e eu é. aposto que o ele é bombeiro, né? Ele deve fazer <risos> tudo. E, ele foi pro ski cross, cross country porque ah, imagina a eliminatória de ski cross country na, na Oceania. É. É, <risos> é, é, tipo, é tipo a primeira parte do, do Jamaica abaixo de zero, sabe? Quando eles estão ali do de boliman, né? Tem a Nova Zelândia. É isso que é. eu
1: ia falar. Acho que no máximo em algum pico da Nova Zelândia dá para fazer isso, né? É. Será que tem outro lugar com neve na Oceaninha?
2: Não imagino. Eu acho que não. É. Mas de qualquer jeito, a Olimpíada de Tóquio foi uh, adiada. E aí, eu vou. Eu, vou eu, eu direcionarei o meu espírito de porco agora ao Átila Que é o seguinte: uh, existe o boato, a especulação de que os casos japoneses, depois que a Olimpíada foi adiada, cresceram bastante. Ou pois seja, é. que possivelmente o Japão estava uh, uh, subnotificando, ou então tentando manter na moita os números para ver o que faria em relação à Olimpíada. O que isso tem de verdade, o que isso tem de boato de teoria da conspiração, ou, ou foi apenas uma coincidência enfim, explica aí pra gente fui tapeado, eu
1: tava <risos> incluindo o Japão entre os países que estão testando muita gente, não tá é... porque o Japão os países asiáticos, como a gente falou no episódio passado, fazem parte dos países que já tiveram que conviver um pouco com a SARS e com a MERS antes, e estão mais preparados para lidar com isso, eles já foram pré-imunizados contra coronavírus em geral, socialmente né não que as pessoas tenham alguma imunidade, alguma imunidade contra isso, porque o número de casos até hoje tinha sido pífio de coronavírus, foram pouquíssimos, perto do que precisaria para as pessoas terem imunidade, mas a sociedade, como um todo, já tinha sido imunizada porque os vírus passaram por lá. Mas os números todos que estão saindo do Japão indicam que eles não estavam testando mesmo as pessoas. Então, é, a gente... Deve haver um aumento do número de casos agora Porque começaram a testar Porque agora podem falar o que está acontecendo E é especialmente preocupante Lá pela população idosa que eles têm né? é, O Japão agora Deve entrar no hall de países Que o número de casos está crescendo Se entrar é porque eles realmente estavam é, Maquiando os dados Inclusive quando a gente for falar do Irã mais tarde Eu vou mostrar algumas coisas que dá para estimar para se saber se um país estava escondendo casos ou não.
0: Bem, agora a gente cruza o Pacífico, chega a América do Norte, já que o Trump invocou uma lei é, que remonta da Guerra da Coreia para obrigar a General Motors a fabricar respiradores.
2: É uma lei chamada Lei de Produção de Defesa e entra né, na, na, na retórica, na... na... Não é nem mais uma retórica, né? Acaba sendo algo na prática, né? De que uh, o governo estaria em guerra, né? Contra uh, essa epidemia e o que essa lei vai fazer é, que é o seguinte: a General Motors ela vai ter que aceitar, cumprir e priorizar contratos federais para produzir os respiradores, tá? Uh, o Trump disse que as negociações entre o governo e a empresa foram produtivas, mas a nossa luta é urgente demais... e que a GM estava perdendo tempo. Uh, e aí entra... Eu vou antes de, de passar a bola para o Átila... Né, para ele comentar toda essa situação... comentar essa questão de, de quantidades... De, uh, uh, de uma guerra contra o vírus... em relação ao Brasil... A economista Mônica De né? eu nunca sei direito como é que pronuncia o nome dela, peço desculpas, inclusive, para ela, né? já eu que esse material. Que seja de
1: bom, mas eu nunca vi.
2: É, então, é, acredito que esse material, inclusive, vai chegar a ela em algum momento, então já peço desculpas antecipada, mas ela fez um texto, ela tweetou e depois fez um texto, uma coluna propriamente dita, defendendo a reconversão industrial uh, que ela disse que isso permitiria uh, manter os empregos, impedir a paralisia de fábricas e, ao mesmo tempo, uh, fornecer equipamentos médicos, ventiladores para o sistema de saúde. Né? Então, para quem quiser procurar, ela usa o termo reconversão industrial. Tá? então, agora é com você, Atio. Me parece bem interessante,
1: eu acho que nos Estados Unidos, em particular, essa história da GM, é, isso daí parece um acordo feito para todo mundo sair bem na fita, porque é, eles já sabiam do problema desde muito antes, a gente falou já dos senadores que foram pegos vendendo ações é, depois de reunião estratégica, então, pelo menos desde o começo de fevereiro, eles já sabiam que a situação seria essa, já podiam ter começado a produção de equipamento lá atrás estão fazendo isso agora para mostrar serviço é essencial estão tomando as medidas certas, eu só quero dizer que podiam ter tomado elas muito antes a gente, qual que é o problema dos respiradores? É, o, o grande problema da covid é que o vírus inflama o pulmão ele praticamente fica contido no pulmão mas ele inflama o pulmão a gente, o líquido que, que normalmente o corpo produz que faz o pé ficar inchado que faz a mão ficar inchada numa inflamação no pulmão, joga essa água para dentro do pulmão e com água dentro do pulmão a gente não consegue respirar. Então, a, a, o problema da COVID, da COVID hospitalizar as pessoas, causar falta de ar e precisar de oxigênio, e precisar de respirador é esse. É porque ela a, a, enche o pulmão de, de sangue e de água e a pessoa não consegue mais respirar. Uma das saídas no começo é entubar a pessoa com oxigênio, colocar o inaladorzinho ali, ou a sonda, para respirar. E... A longo prazo, se a situação se complica, a pessoa tem que ir para o respirador mecânico, que é uma máquina que vai é, comprimir e expandir, fazendo o seu pulmão trabalhar. É uma máquina delicada, isso tem que ser feito com muito cuidado para não estourar o pulmão por dentro se a pressão for muito alta, é, por isso que é um aparelho difícil, delicado de fazer e por isso que é, os médicos têm muita reticência com os tipos de respiradores adaptados que estão se construindo agora, mas numa emergência qualquer coisa vai. É, sempre foram um dos limitantes para a resposta médica para qualquer problema, então por exemplo as ilhas Canário, não, a Polinésia Francesa teve problema com a Zika porque em casos minoritários de Zika, a pessoa pode ter uma paralisia dos músculos, que é a síndrome de Guillain-Barré, e ele só tem sete respiradores na ilha, e como a ilha inteira teve Zika é, acho que 11 pessoas precisavam de respirador e algumas ficaram sem no caso da Covid agora a escala é Insanamente maior do que isso Então uma das coisas que mais limitam o número de pessoas que podem ser atendidas É justamente quantos respiradores o país tem Correr para produzir esses respiradores é essencial para lidar com o problema A GM é, e a Ford se juntaram Porque eles fazem é, ar-condicionado para carro é, Equipamento para bombear para dentro dos carros e Trabalham com equipamentos parecidos com isso e começaram a produzir, a Tesla já fez não sei quantos mil respiradores junto com a SpaceX e estão dando isso para o sistema médico, então assim, as, as montadoras já se mobilizaram para fazer isso, a Tesla eu acredito que começou primeiro eles viram que isso dava uma imagem muito boa aí juntou 3M, Ford e GM para fazer essa produção é, então a GM já estava produzindo esses respiradores, com o Trump assinando essa lei o que ele faz é, ele sai bem mostrando que é ele que está invocando isso para a GM produzir para a GM tanto faz, e a GM vai ser paga, provavelmente indenizada, né? vai ter a despesa coberta para produzir esses respiradores pelo governo. Então a GM consegue dinheiro para algo que eles já iam fazer prontamente, e projeção, e o governo consegue é, assumir o protagonismo do negócio que a montadora já ia fazer por conta. Mas é, eu acho fundamental tomar esse tipo de medida agora, não só para produzir respirador, mas para produzir equipamento de proteção individual, máscara, visor de, de acrílico para profissionais de saúde, álcool gel, é, desinfetante, máscaras para a população em geral, porque, como a gente falou das ondas desde o começo do episódio, mesmo se conseguimos conter a Covid agora e diminuir ao máximo o número de pessoas que precisa de internação, até ter uma vacina, o vírus não vai embora. Então, quando eu falo que a humanidade mudou, é, esse ano e que o mundo que a gente conhecia não existe mais é por causa disso, porque no mundo novo em que a gente vai viver pelo próximo ano, pelo menos, ou até ter uma vacina vai ser um mundo com menos contato entre as pessoas e onde idealmente todo mundo estaria usando proteção individual como máscaras como a China está fazendo, Singapura está fazendo, Hong Kong está fazendo outros lugares estão fazendo. O coronavírus não é um problema que vai embora tão cedo, ele é um problema que talvez é, faça menos diferença na nossa vida Logo mais, se conseguirmos diminuir muita onda de contagiados agora, de contaminados agora e, e adiar o problema. Mas ele vai continuar presente por pelo menos um, dois, três anos até termos uma vacina que pode ser distribuída mundialmente. Até lá, a demanda de produção de máscara, é, é, roupão de, de proteção para profissionais da saúde, é, visor, luva e qualquer coisa vai ser enorme. A demanda disso é insana converter agora as fábricas que estão paradas, porque não existe mais demanda das pessoas para outras coisas, para esse tipo de produção, me soma uma ideia cada vez mais interessante. Eu não tinha visto ela falando disso, não tinha pensado nisso, mas é, encaixa muito, muito, muito com o cenário dos próximos anos, com certeza.
2: Inclusive, a gente tem uma notícia de Nova York, de um enfermeiro, o Kios Kelly, de 48 anos de idade, de um hospital em Manhattan, que faleceu por causa do Covid, e uh, muito provavelmente ele foi infectado porque ele não tinha o equipamento de proteção adequado, né, e isso gerou inclusive alguns protestos ali de seus colegas, gerou uma, uma repercussão bastante uh, razoável nos Estados Unidos, essa uh, notícia chegou até o Brasil, originalmente ela é do New York Times.
1: Não, e assim, por ordem de prioridades é, proteção equipamento de proteção para profissionais de saúde é fundamental, mas fundamental mesmo, para a proteção deles e de quem está sendo atendido porque eu, é, para os profissionais de saúde é porque a última coisa que você quer é quem está em mais demanda agora doente em casa, a última coisa que você quer é que essas pessoas tenham um outro tipo de estresse que não seja cuidar de pacientes e segurança própria é o estresse se ela não estiver sendo provida a última coisa que você quer é não ter motorista de ambulância, não ter enfermeiro, não ter enfermeira, não ter é, médica, não ter médico, numa hora dessas. Esse pessoal tem que estar tá muito protegido. O, a demanda por atendimento vai ser colossal, maior do que existe é, infraestrutura para atender e duradoura pelos próximos meses. Então, com certeza, precisa de muito equipamento individual. E se esse equipamento começa a faltar, os médicos, as médicas, os profissionais começam a se expor mais do que deveriam e já é, já é provável eles contrairem o vírus, mesmo se, se protegendo. Se não se protegerem, é muito pior. E para o bem dos pacientes, tudo que você quer é profissionais de saúde bem protegidos para vir te atender, porque se eles não estiverem protegidos, eles não têm nem a segurança de vir atender você. Então já estão tendo algum relato, alguns relatos de pessoas que não estão sendo atendidas com Covid porque os profissionais de saúde não têm proteção e não se sentem seguros de chegar perto. Esse é o último tipo de atrito e conflito que a gente quer numa hora dessa. No mínimo, todo mundo que está sacrificando a vida para atender as pessoas agora tinha que estar o mais protegido possível. Então, pelo menos para atender essa demanda, já se precisa de muito equipamento de proteção, mais do que existe disponível no mundo, e mais do que o mundo dá conta de produzir nos próximos meses. Converter parte da produção para isso seria fundamental. É, sem falar na proteção das pessoas que estão circulando e ter pessoas com máscara, ter equipamento de proteção para todo mundo, seria uma forma de conseguir sair da quarentena antes. Então, quanto mais eu penso sobre essa ideia, mais interessante ela fica, especialmente se a gente quer uh, tratar bem quem
2: está internado e sair da quarentena mais cedo. E falando em quarentena, né, uh, 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 o Trump desistiu de impor né, uma quarentena ao estado de Nova York, porém, o Trump ontem... Uh, no domingo, dia 29, deu o um pronunciamento, talvez o pronunciamento dele mais, mais firme em relação ao coronavírus. Ele falou em até 200 mil mortes, palavras do Donald de Trump. Tá, dentro é, do cenário atual. Dentro do é, cenário é, atual. Cenário. E que, e que
0: se do... chegasse esse número, eles estariam é, feito o, o trabalho bem, justamente para alertar a população, né? que existe esse risco de Centenas de milhares de mortes e caso é, as medidas é, não, cabíveis. Não, não
1: é esse risco. Existe que esse é o cenário que eles caminham. É. O risco era de 2 milhões de mortes.
0: Não, isso, isso que eu ia falar aqui. Se, se não fizesse, se não tomasse essas medidas, podia chegar na casa do, dos milhões. Né? E, falando que se chegar a 200 mil é, é um resultado satisfatório.
1: É, é, eu acredito que ele jogou um pouco para cima esse número para chegar a cento e poucos mil e falar que o trabalho foi bem feito e não foram 200... É, mas... eles estão caminhando para um cenário de, alguma, de... dezenas de milhares de mortos... na casa das centenas aí...
2: E aí o estado é. de Nova York... só para vocês terminarem... só para terminar... vocês depois concluírem... só para terminar a parte factual... o estado de Nova York... também adiou as primárias democratas... do estado... entre o Joe Biden e o Bernie Sanders... então... fique à vontade agora para fazer os seus comentários, uh, só né, terminando a parte factual.
1: Vocês viram o pronunciamento do, do governador, do Andrew Cuomo, do governador de Nova York? Não. Para quem não viu, especialmente para líderes e pessoas que tomam decisões, recomendo que assistam. É a coisa mais uh, sóbria e pavorosa que eu já vi. Ele dá os números, fala, olha, temos tantos casos, já estamos com não sei quantos caminhões frigoríficos parados, atrás dos necrotérios, aliás, atrás dos hospitais já enchendo de corpos como necrotérios temporários. É, mal começou aqui o problema e o Estado vai parar por isso. Não me perguntem qual é a saída econômica, porque isso é a última coisa que eu estou pensando nesse momento. Agora eu quero salvar vidas e depois que a gente tiver o que a gente puder salvar de vidas salvas, a gente começa a pensar na economia, que não tem como o Estado funcionar por agora e aí ele pega um respirador mecânico que é, uma, é tipo um um, uma gaitazinha de folha, uma bolsinha de apertar, que é o primeiro respirador que se fez lá na década de 20, 30 é, 20, 30 não, 50 eu acho que foi quando começaram a ter os casos de pólio que paravam a respiração das pessoas que é a bolsa de ar, é, de borracha que você tem que apertar ela para ela empurrar o ar para dentro do pulmão da pessoa e uma bolsinha de ar dessa precisa de alguém 24 horas apertando ela algumas vezes por minuto para a pessoa respirar então, um respirador mecânico desse demanda, por dia, três, quatro pessoas alternando o que elas estão apertando ali, para quem está nesse respirador continuar vivo. Ele comprou 3 mil respiradores desse. E ele falou assim, olha, é... não tem mais ventilador automático, tudo que tinha a gente comprou e trouxe para cá, mas não vai ser suficiente. E para cada respiradorzinho mecânico desse aqui, eu vou ter que parar quatro ou cinco pessoas para ficar ao redor de quem está vivendo a base disso, apertando aqui para aquela pessoa continuar viva. Esse é o grau de, de demanda de pessoas que o surto colocou aqui na gente. É uma saída inconcebível, mas é a única saída que a gente tem para aumentar o número de pessoas que a gente está tentando manter viva. E eu vou fazer o possível aqui. Esse é o grau de desespero que eles estão por lá. Num país que tinha condições de ser o primeiro a saber que o vírus estava circulando dentro da China e fora da China. É, é bem complicado.
0: E, Atila, é, já, sa, já se sabe é, quantos casos estão confirmados no estado de Nova York?
1: No estado de Nova York, e, e assim, é, esse número é um número que, que vale a pena olhar porque eles, eles foram o estado que mais testou pessoas, mas já acabaram os testes e eles falaram, agora já não adianta mais. Foram pelo menos 60 mil pessoas com a Covid, o que já é mais do que praticamente qualquer outro país, tirando é, Itália, Espanha e, e China. E, e é provável que os outros estados americanos tenham um número de casos parecidos, mas que não testaram.
0: É, justamente estamos falando do, do, dos, dos casos testados, né, e o que isso representaria cerca de metade somente no estado de Nova York, que também é um, é um dos mais populosos. É, e o Trump também recuou, né, é, e estendeu o isolamento Desistindo de reabrir o país durante a Páscoa Que era uma data que ele estava projetando
2: Isso, as medidas é, de distanciamento vão até dia 30 de abril agora Isso coloca o, o número de países com
1: líderes que, que não querem parar nada Por conta da Covid em provavelmente
2: dois ou três líderes mundiais O isso do isso Brasil aí. e quem mais? Bielorrússia ah, <risos> ah, sim é, eu... Já estava já esquecendo do, do, da, da vodka que da sauna
0: e descendo é, ao sul do, do Rio Grande, né, a gente chega até a Argentina, no qual o Alberto Fernandes anunciou o prolongamento da quarentena obrigatória até o dia 12 de abril, né, que é, venceria em 30 de março.
1: É, eu acho que aqui se aplica a mesma coisa que eu falei para o pessoal de empresas que começaram a fechar nos Estados Unidos em fevereiro, porque as empresas... Com, com mais recursos e mais inteligência, já estavam fazendo isso desde fevereiro, fechando e mandando as pessoas para casa, é, só para mostrar desde quando essa informação já é sabida. Começa sempre com, bom, vão ser 14 dias e esses 14 dias nunca terminam, então é bem provável que qualquer país que está dando essa data para começo ou meio de abril vai ainda estender isso para maio, vai estender isso para junho, mas não falam isso desde agora para as pessoas não ficarem desesperadas com os filhos em casa. Isso,
0: e, e cabe salientar né, que no, no começo da, do, das, notí das notícias circulares em relação ao Covid-19, o governo argentino ele demorou a tomar as ações, né, e só para ilustrar novamente o caso do futebol aqui no, nos países da América do Sul, o campeonato argentino foi o último a ser suspenso, inclusive o próprio Alberto Fernandes veio a público dizer que é, os jogos poderiam continuar acontecendo sem o público para ser uma forma de distração para as pessoas em casa mas claro, isso já foi, é, já foi abandonado, essa, essa ideia e enfim, agora aparentemente parece ser o governo que tem lidado aqui no nosso subcontinente com da melhor forma em relação à crise do Covid-19 só pegando duas é, notícias curtinhas também da América do Sul, né? Na última sexta-feira, o Paraguai anunciou o primeiro morto é, pelo Covid-19, no caso o neurocirurgião Hugo Dias Pérez, E no mesmo dia, o vice-ministro da Saúde, é, em entrevista à Rádio Universo 970 AM, é, confirmou que o país conta com apenas 20 respiradores é, no país, sendo que 12 estão no hospital e outros oito em outro. E em Guayaquil, no Equador, é, estão construindo uma fossa comum é, num cemitério local para os falecidos pelo coronavírus.
1: Só para dar uma noção do tamanho do que se espera vir pela frente. Né?
0: É. E agora a gente passa para o estudo de casos sobre o Irã, né, Atila?
2: Perfeito. É, para pegar uma notícia recente, né uh, o Irã, ele, o governo iraniano, né, Uh, anunciou no dia 25, ou seja, quarta-feira passada, né?, de que as viagens dentro do país também estariam restritas. Né, não é apenas agora ali uma questão de uh, fechar fronteira, o aeroporto, mas também é, viagens internas, porque algumas pessoas uh, ignoraram os, os pedidos, né?, do governo e viajaram né, para um feriado que teve é, no último dia 20 de março, né, o Norus, que é um, uma data persa, digamos assim, e por conta disso, então as viagens internas foram completamente proibidas. Né, uh, no Irã a gente tem, no mínimo, o Atila vai passar o número atualizado daqui a pouco, mas a gente tem, no mínimo, 2 mil mortes. Então, uh, é, a situação é um no Irã uma das situa é um mínimo bem mínimo. Né? Então, o Irã é uma das situações mais complicadas, até porque, né, uma coisa que a gente já comentou antes, o Irã, sendo um governo autoritário, sendo uma ditadura, é, os próprios números iranianos são complicados da gente uh, uh, confiar completamente, né, da gente take for, take for granted, né, usando a expressão em inglês para soar bem babaca.
1: É, eu acho que o, o Irã ele serve muito bem para mostrar o que, que se espera de um país que está maquiando números. Então, essa semana começou uma outra polêmica em relação à China sobre quantas urnas funerárias é, para cremação a China produziu, que eles devem ter tido um número de 40 mil mortos ou outras coisas. Mas assim, o que eu vi até aqui são notícias e não estudos levantando quantos podem ter sido mortos na China. Eu vou, dar, vou usar o Irã de exemplo, para mostrar como seria possível estimar os números da China e ver se eles realmente é, são muito discordantes da realidade. Mas, ah, e, e sempre né, ter o grãozinho de, de sal, de, a pitada de sal de, de ceticismo, porque quem tem dado muita notícia sobre o número de mortes na China e outras coisas é Taiwan, é, que me parece ter um certo conflito de interesse no que reporta sobre lá. Né? Mas o, o que aconteceu no Irã? É, o Irã começou a ter casos dentro do mesmo período que a, que a Coreia do Sul e que a, a Itália o Irã foi o primeiro país do Oriente Médio a registrar casos, foi ali no meio de fevereiro lá pelo dia 20 ou algo assim, dia 17 e inicialmente o número de casos do Irã cresceu muito, cresceu bem rápido, como estavam crescendo os outros países, mas de repente o Irã entrou numa outra reta que os casos diminuíram é, a Coreia do Sul fez a mesma coisa, a Coreia do Sul e o Irã cresceram muito próximos, só que a Coreia do Sul resolveu esse problema com testes para coronavírus. A gente falou na semana passada, a Coreia do Sul é um dos países que mais testa e consegue isolar as pessoas, então eles já estão num ponto em que leva muito tempo para acontecerem novos casos. A Itália não tomou esse mesmo tipo de medida, nem tinha condições de fazer teste nas pessoas e chegou na situação que chegou em que a epidemia continua crescendo. Embora não cresça em número de casos, mas é simplesmente porque, nas palavras deles, o sistema de saúde não tem nem como registrar novos casos. Então a Itália tem uma aparente diminuição agora no número de casos, mas pode ser... Espero que já seja o começo do efeito da quarentena que eles foram tomar no, no começo de março, mas também pode ser porque o sistema de saúde deles não consegue nem receber pessoas em casos graves e diagnosticar elas. E o Irã, sem tomar uma medida ou outra, é, diminuiu o número de casos também. Eles entraram numa outra subida e numa subida que é, é muito linear, assim. ela bate muito com o um número certinho de casos sendo reportado todo dia. Para fazer uma contenção como a da Coreia, eles dependeriam de fazer diagnóstico, como a gente já falou em episódios anteriores, eles não têm nem condições de fazer muitos raios-x, é, o que é o diagnóstico mais básico que tem, tomografia, que é o diagnóstico mais básico que tem, muito menos o diagnóstico molecular. Tem saído artigos e artigos de cientistas pedindo para os Estados Unidos levantarem a sanção econômica para deixar o Irã, no mínimo, ter reagente para fazer teste e tratar as pessoas com medicamento. Os Estados Unidos, por um tempo, piorou as restrições econômicas e agora parece que vai abrir em caráter humanitário e deixar o Irã receber o, o, os testes, mas dentro do país a progressão foi muito complicada, porque no começo é, o tem aquela foto famosa do, do, do primeiro-ministro, do, do primeiro não, do ministro da saúde fazendo pronunciamento e passando pano na testa e depois foram descobrir que ele estava com coronavírus. E, e quando políticos estão com coronavírus em TV é sinal de que a coisa já está muito mais avançada do que ela aparenta, porque para a pessoa manifestar sintomas já são algumas semanas, pelo menos uma. Então, já teve alguns ciclos de contágio. É, eles pararam de reportar um aumento muito grande de casos e de mortes. Ah, tiveram quando foi? Então, se estima que essas passeatas do começo de fevereiro já estavam fazendo o vírus circular mais, mas só dia 17 de março, mais de um mês depois, quando eles já estavam em mais de mil mortes, que eles resolveram, quase em mil mortes, eles resolveram decretar a quarentena. Então, assim, é, o número de casos aumentando. É, dia 20 de fevereiro, quando eles estavam reconhecendo os primeiros casos, o, o, o ministro da saúde pediu para limitar o número de pessoas peregrinando e indo para para as mesquitas e o número de pessoas indo para as mesquitas se manteve igual e as pessoas como protesto começaram a, a, a frequentar os lugares e, e até fazer vídeo é, lambendo monumentos para mostrar que elas eram devotas e não tinham medo do coronavírus então dentro da comunidade religiosa é, o impulso foi o contrário, foi mostrar a devoção aumentando a chance de pegar o vírus e não tomando as medidas que diminuem a transmissão dele é, isso tem reportagens e vídeos para quem procurar é, a circulação das pessoas continuou acontecendo, elas continuaram fazendo protesto, continuaram transitando então tudo indica que o número de casos lá deveria estar tá explodindo e não ser o número de casos é, reportado, e aí tem algumas estimativas que o pessoal fez para olhar de fora e falar o que está acontecendo eles demoraram muito para tomar essas medidas de restrição das pessoas e estão reportando poucos casos para que seria esperado de um país que levou tanto tempo para fechar e para parar. A Itália parou antes e tomou mais medidas e está na situação que está. Então tem algumas coisas que permitem saber é, o que está acontecendo com o Irã. Por exemplo, tem uma estimativa feita com base no número de pessoas que saíram da, do Irã com o vírus. Então quem viajou para lá e voltou com o vírus ou para o Paquistão ou para o Cazaquistão... É, pros pa... como é que é o nome dos países ao redor, eu sou péssimo gente, péssimo
2: é, o Irã faz fronteira com o Paquistão, com o Afeganistão com o Iraque. Azerbaijão com o Iraque uh, e, acred... e, e ali pelo Mar Cáspio né, consegue chegar no, no, no Uzbequistão, na Rússia então é, são as fronteiras Ah, e atravessando o Golfo Pérsico, você tem a Arábia Saudita e é, os toda outros a Península países do arábica do tá então, com base
1: nesses cenários, nesses países todos que estavam recebendo pessoas com Covid, primeiro que esses países todos fecharam fronteiras com, com o Irã bem cedo, o que pode ter diminuído o número de casos neles. Mas também são países que é difícil de falar dos números uh, com alguma segurança. Mas, justamente com base nas pessoas que estavam viajando com Covid, é possível estimar quantas pessoas o Irã tinha que ter doentes para mandar tantos viajantes para fora. Então se estima que eles já tinham 20 mil casos Por volta do dia 25 de fevereiro O que é o número de casos Que o Irã reconhece oficialmente Praticamente um mês depois No dia 20 de março E isso a gente consegue estimar com base No número de pessoas viajando doentes Para fora do Irã Então é uma coisa que o Irã não tem como controlar Ele não tem como é, controlar quem chega doente Em outros lugares Se ele não fecha as fronteiras e não fecha a viagem E com base nesse número de pessoas Chegando em outros lugares doentes Dá para saber quantas pessoas no Irã tinham vírus, ou pelo menos se estimar o um número, e o número provável aí quando eles dão 18 mil casos é alguma coisa entre 7, 10 mil e 50 mil. De qualquer forma é muito mais do que os 60 casos oficiais, que, 100 casos oficiais que o país tinha reconhecido até então. Então só para dizer isso para outros lugares... Para todo mundo que está especulando quantos casos a China teve, quantos casos a Venezuela teve, ou coisa assim, até fechar a fronteira, dá para se estimar esse número de casos com base no número de pessoas que chegam doentes. E até aqui, eu não vi estudos mostrando que o número de casos da China era muito diferente do que eles estavam reportando. É, são as bases que eu sei dar para como que a gente sabe é, o que está que acontecendo. Com o Irã, sim. Com o Irã, tinha tanta gente viajando doente para fora de lá, que se estima que na época, eles tinham já, é, por volta de 15 a 20 mil casos, o que quer dizer que por outras projeções agora de circulação, do tempo que o Irã entrou para entrar em quarentena, é, do número de oficiais uh, políticos e por aí vai que estão reconhecidamente com o vírus, pela distância entre os casos que estão acontecendo, então o número de cidades afetadas e por aí vai, a estimativa mais próxima agora é que o número de... de iranianos com coronavírus já esteja chegando aos 500 mil, agora no dia 20. É, e a projeção para o surto todo que eles vão passar é de que vai ser alguma coisa em torno de 1 a 3 milhões de iranianos com coronavírus, apesar deles terem adotado a quarentena, e o número de mortes que deve chegar entre 30 e 100 mil mortes. E cenários mais pessimistas jogam esse número de mortes para mais de 100 mil. Para um país que é... Menos numeroso do que os Estados Unidos né? Algumas outras coisas apontam que isso está acontecendo também Como por exemplo a, a vala coletiva que foi, que foi é, construída em Com, Que é tão grande que dá para ver por imagem de satélite E é assim que o pessoal sabe que eles estão cavando isso E algumas outras medidas desesperadas Como as mais de 300 pessoas que morreram na semana passada Semana do dia 20 e pouco é, Envenenadas por metanol tomando metanol porque circulou notícia falsa lá de que metanol seria um tratamento para Covid. E para ter mais de 300 pessoas morrendo envenenadas por metanol é sinal de que são alguns milhares que tomaram isso e estão internados. Então o país está nesse tipo de situação desesperada agora. É esse é o tipo de coisa que a gente consegue olhar como indício para saber o que está acontecendo de fato. Quando você não fecha a, as congregações, quando você deixa as pessoas circulando, quando as pessoas continuam frequentando templos, eh, shows, jogos ou grandes multidões e é assim que a gente consegue olhar para um cenário fechado e opaco e tentar estimar algumas coisas do que estão tá acontecendo lá dentro. O Irã vai passar por um problema seríssimo, já está passando e tem essas medidas ou esses sintomas externos de febre do país que a gente consegue inferir para saber o que de fato acontece lá.
2: É, nesse meio tempo a gente também teve o Irã uh, revogando a permissão por uma missão dos Médicos Sem Fronteiras, uh, a missão uhum. já, esta, já estava uh, no Irã, e uh, o Irã, aparentemente, é, uh, não, não deu nenhuma justificativa, dizendo que era uma, uma intervenção desnecessária. Segundo os Médicos Sem Fronteiras, a missão especificamente para o Irã Uh, contava apenas com doações privadas, não contava com doações governamentais, justamente para tentar evitar algum, algum entreveiro desse tipo. Agora, Atila, além de, né, de não acreditar em fake news, de remédios milagrosos que eventualmente circulem pelas redes sociais, né, tipo beber metanol, uh, o que você acha que o Irã fornece de lição para o Brasil, né, o que está rolando no Irã fornece de lição o Brasil. Claro, são contextos muito diferentes, a gente já discutiu o Irã antes aqui, falamos das sanções e tudo mais, mas assim, uh, uh, o que você acha que serve de lição principal? O Irã é um país com 80
1: e, e alguns milhões de, de habitantes, que não parou, manteve é, eventos públicos que atraem grandes multidões acontecendo, Teve uma população religiosa que reagiu mal a, a, as medidas que tomaram de restrição por desconfiança política e por conflito de culto e por aí vai, e que continuou frequentando grandes congregações, e inclusive tendo esse tipo de manifestação de ativamente é, dar chance para pegar o vírus para mostrar piedade e para mostrar devoção. E o país está passando pelo problema que ele está passando agora. Por todas as medidas que se tem de fora... São centenas de milhares, ou possivelmente logo mais Pelo menos dentro dos baixos milhões de infectados E centenas de milhares de mortes Que eles estão esperando ao ponto de estarem cavando grandes balas públicas Que dá para se ver por satélite é, No mínimo a lição que o, que o Irã ensina é A necessidade de se ter figuras públicas que sejam é, acreditadas pela população Para a população respeitar as medidas que as autoridades estão tomando é a colaboração de quem comanda grandes multidões como líderes religiosos E se dispor a fechar as congregações e, e ajudar as pessoas a, a não se juntarem Porque isso não vai ser uma coisa que vai partir Que necessariamente vai partir espontaneamente de quem frequenta os centros Tem que partir de quem toma as decisões e, e convoca as pessoas para frequentarem esses centros E vai mostrar a medida de ter que parar a circulação de pessoas e outras coisas é um cenário que qualquer país poderia seguir se tomasse, se não tomasse medidas como eles não tomaram.
2: E, Atila, agora saindo do, do, do nosso estudo de caso, né, só para a gente passar um pouquinho aqui pelas perguntas do, do, do pessoal, é, claro, as perguntas mais, né, mais é, é, impactantes, mais interessantes, mas uma, é, quem fez aqui foi o Daniel Paim, mas outras pessoas também fizeram, que é, muita gente tem comparado a pandemia de H1N1, que teve em 2009, uhum. né, com a atual, e muita gente faz essa comparação dizendo que uh, a pandemia do H1N1 foi muito pior e não teve todo esse alarde que tem hoje. Uh, é. O que você acha dessa afirmação? Quais são as diferenças? Lembrando que o H1N1 é o vírus da gripe espanhola, né, da, da, da pandemia de influenza de 1918. É, é o mesmo vírus. Então, assim, o que, que você acha disso? Quais as diferenças entre os vírus? Quais as diferenças do que a gente sabe desses vírus? Enfim, explica aí pra gente.
0: E, e é relativo também é, regionalmente, né, porque tenho muitos amigos que é, são argentinos ou moravam na Argentina, e lá teve, teve também uma... Uma questão de bastante preocupação da, da saúde pública, é. de circulação de pessoas. Não chegou a ter quarentena ou isolamento, mas teve bastante apreensão.
1: Perfeito. É, primeiro, o, o H1N1 de 2009, ele era preocupante porque Até hoje circula na humanidade um vírus parecido com o vírus que foi introduzido lá em 1918 com a gripe espanhola. E sabemos disso porque já desenterraram corpos de inuites. Que estavam em permafrost no Alasca é, Que é o solo permanentemente congelado Enterrados em 1918 e 19 Desenterraram esses corpos que ainda estavam congelados E, e, e relativamente é, íntegros Tiraram o vírus do pulmão E sequenciaram o genoma desse vírus Para saber o quão parecido o H1N1 atual é Do vírus de 1918 Então com boa chance de, de acerto a não ser que aquelas pessoas inuídas tenham morrido de outro vírus na época, o que é muito improvável, o H1N1 que circula até hoje é descendente daquele H1N1 de 1918. É que quem era mais vulnerável ao vírus morreu na época e talvez ele tenha tido uma seleção para uh, se espalhar mais e matar menos, pessoas, menos as pessoas e ele continua circulando até agora. Em 2009, o, esse H1N1 ganhou alguns pedaços de uh, vírus de influenza de aves e de porcos e virou H1N1 suíno de 2009 que é a gripe suína que começou a circular lá. É, qual é a diferença dessa gripe de 2009 para o coronavírus agora? A gripe de 2009 matou meio milhão de pessoas entre 2009 e 2010. No total, no mundo todo, segundo a estimativa do CDC. É, a Covid agora tem uma, um, uma letalidade entre 10 e 20 vezes maior do que a gripe comum, do que a gripe de 2009. Entre 10 e 20 vezes. E também manda para o hospital entre 10 e 20 vezes mais pessoas. Então, se você quer fazer uma transposição direta, se a gente tivesse o mesmo número de casos que a gripe de 2009 agora, a gente está lidando com um vírus agora que mata entre 10 e 20 vezes mais pessoas, que interna entre 10 e 20 vezes mais pessoas. Além disso, ainda tem os seguintes agravantes. O vírus de 2009 é circulava mais devagar, ele infectava menos pessoas por doente, então alguém com a gripe de 2009 passava esse vírus para, em média, 1,2, 1,3 pessoas, com o coronavírus de agora isso é no mínimo o dobro, então o vírus tem potencial de circular muito mais rápido, por isso que o número de casos explodiu é, em março ainda e não em junho, julho, quando a gripe de 2009 chegou. Idosos... É, eram menos vulneráveis à gripe de 2009. Se imagina que por causa de alguma gripe que circulou na década de 60 ou 70, eles já estavam mais imunes contra a gripe de 2009. Então, as, a maioria das fatalidades de gripe acabou acontecendo, na verdade, entre os mais novos, que não é o grupo mais suscetível, não é porque a gripe normalmente mata quem é mais novo, ou não é porque aquela gripe matava quem é mais novo, mas porque mais novos pegaram mais o vírus e a Covid agora mata mais idosos, então a gente teria tranquilamente um número maior de, de mortes, porque ninguém é imune ao coronavírus atual, ao contrário dos idosos que foram imunes ao, ao, ao vírus da gripe de 2009. E hospitais tinham é, remédio para a gripe. Existem medicamentos que é, barram o vírus da gripe e que não funcionam para distribuir para a população em geral, mas funcionam para tratar quem está internado numa UTI, precisando de cuidado urgente. Então, a gripe de 2009, naturalmente, já matava menos, afetou menos os idosos e circulou mais devagar e ainda tinha um tratamento mais eficiente. Essa é a grande diferença dela para a COVID de agora.
2: E uh, uma a H1N1 ela, aí eu vou entrar numa outra pergunta que a gente até discutiu no programa passado mas que uh, uh, manteve a, a discussão. A H1N1, ela tem cura, digamos assim, você tem um remédio específico e você tem vacina, Isso. não é?
1: E, ah, e até o fim de 2009 já tinha vacina para ela, ainda tem esse fator. Então assim, imagina, a H1N1 levou um ano e meio para circular, para matar meio milhão de pessoas, com remédio, cura sem afetar idoso. Imagina você comprimir uma doença 20 vezes mais letal, 10 vezes mais letal, em 5 meses sem cura, sem tratamento e afetando idosos. Isso é o que a gente está enfrentando agora, essa é a diferença. Meio milhão de mortos em um ano e meio é uma coisa, meio milhão de mortos em um mês é outro. E aí... Se fosse o mesmo valor.
2: E aí é, entra, né? como eu, eu disse, a, 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 a gente já conversou sobre isso o programa passado, mas a discussão continua. Uh, como está a, a pesquisa para um tratamento... E o que você tem a é esclarecer para o pessoal sobre a hidroxicloroquina, né? Que virou uh, uh, um assunto, assunto... deixou de ser um assunto médico, virou um assunto passional para as pessoas. É. É. Né, você explicou para a gente aquela questão do, do tratamento de, de compaixão, quando já não tem muito o que fazer. Uh, aí tem um médico francês que está uh, uh, se destacando, definindo ela, mas... Uh, esse médico também é uma figura divisiva na própria França, porque ele teria ali uh, mentido sobre o currículo, cometido plágio, enfim. Quem que você tem a esclarecer pra gente o que tem confirmado sobre a hidroxicloroquina para o coronavírus? Lembrando que é um remédio para lupus e malária. Certo. Então, assim, eu, é,
1: como, como cidadão, eu queria muito que a hidroxicloroquina fosse o tratamento que estão prometendo que ela é que tira todo mundo do hospital do dia para a noite e que sai todo mundo curado. Como cientista, eu sou muito cético em relação a isso. Eu vou dar um exemplo bem direto do que é um remédio que funciona e em quais condições ele funciona. Descobriram que alguns medicamentos contra o HIV podem impedir o coronavírus de entrar nas células e podem retardar o espalhamento do coronavírus no pulmão. São duas drogas que eram usadas para o HIV que foram testadas com pacientes com coronavírus. Como que elas foram testadas? Algumas pessoas receberam tratamento com ela, outras pessoas não. Viram a progressão dessas pessoas. E a grande conclusão publicada em um estudo científico com muitos autores, revisada por muitas pessoas com um grande número de pacientes, foi que essa combinação, que são dois remédios, um chama lopinavir e o outro não lembro o nome, pode diminuir os dias de internação de alguém em UTI, nos casos mais graves, em até 5 dias. O que pode parecer pouca coisa, mas é fenomenal já porque libera leito de UTI mais cedo. A conclusão do estudo foi bem clara. Essa combinação, nessa concentração, nessas condições, não cura mais pessoas, mas aumenta, diminui o tempo de recuperação necessário para os casos mais graves. Portanto, deve ser usada nessas condições para esse perfil de pacientes internados. Isso é uma publicação responsável, mostrando como que o um medicamento funciona, um tratamento para a COVID agora, que foi desenvolvido. Na cloroquina e na hidroxicloroquina os testes que foram publicados até agora não foram não teve controle, não deram tratamento para um grupo e deixaram de dar para outro, não foi um número grande de pacientes até aqui, não deixaram claras quais as condições muito menos qual é o tipo de melhora, é, aumenta a chance de recuperação, aumenta a chance de cura diminui o tempo de internação até aqui eu não vi publicações que comparem os dados dessa forma, pode ser que elas estejam saindo Pode ser que elas vão sair ali na frente, mas até aqui não se tem esse tipo de estudo. Sem ter esse tipo de estudo, eu não considero isso como um tratamento. Pode ser que seja, podem publicar esses resultados mais na frente, mas até aqui, sem esse tipo de, de, de resultado, eu acho imprudente usar isso como tratamento já. Eu acho muito prudente seguir testando e vendo o que acontece com todo mundo. Mas a gente já tem um caso, por exemplo, na Bahia, registrado de uma pessoa que estava com Covid, teve falência renal por causa da hidroxicloroquina e morreu. Então, assim, não é uma coisa que se dá é, sem esperar consequências. É complicado tomar hidroxicloroquina, por isso mesmo que a gente pede para as pessoas não comprarem, não levarem para casa, porque isso é uma coisa que você tem que tomar controladamente, com receita, dentro do ambiente hospitalar. E eu acho muito estranho a gente ainda não ter estudos descrevendo os números dessa forma para estar tá considerando isso como tratamento. A Anvisa soltou uma portaria agora autorizando e recomendando o uso de hidroxicloroquina como medicamento, mas como eu disse, sem esse tipo de estudo para embasar. Espero que isso expire logo, espero que a gente descubra em pouquíssimo tempo que ela funciona muito bem e que vai mandar todo mundo para casa porque precisamos desse tipo de saída, mas até aqui ela não é isso.
0: Bem, então estamos encerrando essa terceira edição do Chadez Verbal Especial sobre o coronavírus. É, nos encontramos na semana que vem e ainda não sabemos se teremos o programa regular nessa sexta-feira. É, deixo o espaço para o Felipe e para o Átila tecerem suas considerações finais.
2: Minha consideração final é um beijo para todo mundo, Comporte-se sem juízo, fique em casa, lavem as mãos. Uh, se você precisa sair, se você Vai trabalhar, uh, cuidado redobrado, fique longe das pessoas, não subestime, não acho que porque você é jovem que não vai acontecer nada, e uh, ouça o Xadrez Herbal, divulgue, e, e é isso. Um, um beijo no coração. Não vou mandar beijo em osso, vou mandar um beijo no pulmão esquerdo de todos vocês.
1: Perfeito. Bate
2: bem com o meu recado final,
1: que é saúde. Como assim? É só saúde? Só saúde. É o que eu desejo para todo mundo. Saúde. Tá.
0: Outro dia eu citei o Paulo Cintura e teve ouvinte que agradeceu a referência. <risos> <risos> então, até a semana que vem.